1: 欢迎收听《糖蒜夜话》，我是瑞叔，我是尹丹。尹丹老师马上要结婚了哈，马上要办婚礼了。<笑>嗯，为什么你这个开头？<笑>我也没想到。<笑>嗯，对，那个我们不是之前一直说要办那个活动的事儿吗？就是听众见面会的事你说。在你婚礼前还来得及吗？嗯
0: 、呃，其实要要来得及也行，但是就
1: 是可能。但我觉得别太仓促吧。你要是对，还是结婚先把结婚的事弄踏实了、呃。其实我也没开始准备呢
0: ，就是特别，哎呀，不说
1: 这个，很烦。嗯、<笑>好吧，我们今天的主题是，嗯、呃，聊那个最近比较火的。综艺节目哈，但是，呃，可能就是倾向于就是呃所谓的综艺综艺界的清流这一类的，对,对
0: ,对,对，就文化<笑>所谓的文化综艺类的节目吧。嗯,嗯，其实基本上，嗯，从过年到现在比较火的有三个嘛，一个是嗯、呃、过年期间的那个诗词大会，嗯，还有一个是。最近比较火的两档节目，一个是点燃中年，嗯，我其实我们也算中年啊，点燃中老年朋友圈的那个《朗读者》，嗯，以及在其实主要是在二三十岁人群中比较
1: 火的那个《见字如面》嗯，嗯嗯，大概是。哎，你说那个，比如梁文道那个算算文化类综艺吗？就他那个，梁文道个就是看理想的一系列的，
0: 那个不算，那个其实有点像是，嗯。怎么脱口秀啊？呃，对，有点有点这个感觉，嗯、因为他是他一个人讲他的看法嘛，嗯，嗯
1: 包括那些圆
0: 桌派什么的，对，于
1: 聊天的对
0: 。对，其实说综艺，我觉得，嗯、呃，像《朗读者》和那个《见字如面》，可能也不是很恰当，因为他们没有太多的互动。嗯、
1: 对，这个形式还是挺新的，至少在国内啊
0: 。对啊、呃，但是《见字如面是》是应该是引进英国的那个节目吧
1: ？哦，有有原型 ，Letters Live。呃哦，
0: 对，那个什么卷福
1: 啊，什么抖森都上去读过信啊、哦。哎，其实国外好像我我之前了解就好多那种有声书啊什么的，都是大明星录的。嗯嗯，嗯就是他们就他们好像就有这个这个这个传统似的。嗯
0: ，而且就是其实一会儿我们就会聊到这个跟演员的台词功底非常有关嘛。嗯、然后像英国的演员他。呃，很多都是戏剧学院毕业的，他们的那个功底都非常好。嗯、一读，你想那个卷福，就简直就是一听鸡皮疙瘩都起来的那种。嗯嗯、哦、所以就挺不一样。但是我觉得，嗯，我们先一个一个说吧、啊、嗯，就是，嗯、呃，先说诗词大会吧，因为它比较
1: 早，其实它是第二届了。啊、哦，对，第一届没火火起来哈，因为我记得就，嗯、呃，前一阵儿就是可能前一两年吧，就有出了这么一系列什么成语大会，对对对
0: ，还有汉汉字听写大会，呃、
1: 对对对对对。嗯、然后那个好像也也，就是至少在当时是掀起了一点那种波澜的，嗯、是对，嗯、
0: 因为确实我们现在的孩子以及就我们这一辈人吧，基本上基基本功很差，不说、嗯。都不说国学基础了，就是基本功其实就比较差，嗯、所以央视主打的这几个，你看都是以基本功为主的，所以它让人很有亲近性，嗯、因为你你感觉这个东西就是你,你都会，但是你又不是会那么确凿，嗯，
1: 哎，你就挺想看看的。对，而且像像汉字啊，像成语啊这种，确实比较必要。我觉得在现在的时候，就好多真的是。那个字儿就是不知道怎么写，就也知道怎么念，也知道什么意思，<是>但就是写不写不对，就是提笔忘字了。对对对，嗯，嗯我觉得这种时候就是，呃，做这种类型的综艺还确实是有必要。然后，而且基本上都会在过年期间，这有什么好处呢？就
0: 是父母会看，嗯、那我就陪他们看，就是也可以聊一聊啊，就就挺好的。嗯、因为我是那种对，其实对竞技类的。比较感兴趣的，嗯，包括我上学的时候，好像也是那种，一到要赢，对，对对对<笑>有、嗯、有这个劲头，就尤其是那个
1: 知识问答类的，嗯、就就是感觉就是就打了鸡血一样的就。你会参加那种学校里面或者小范围内组织的这种比赛？哎，我们学校里还真没有，但是我们
0: 班级有那种，嗯、就是像班会的那种，嗯、基本上我参加队都赢了。哦
1: 、嗯啊，这常识，常识型人才、啊。
0: 嗯，对，所以你看小的时候看什么《第二起跑线》呀，《三星智力快车》呀，就这种，哦、就很愿意
1: 看。对对对我也看那个。嗯，嗯
0: 对。然后今年这个诗词大会，其实去年我也看了一点，但是、嗯、没有今年看那么多，可能今年在家时间也比较长。嗯。嗯因为你是没看全哈，
1: 啊、对，因为其实像之前成语大会和汉字拼写，嗯、我还呃听写大会，我还是我还是看了挺多的，嗯、我还挺喜欢的。然后因为我记得成语大会有一届是窦文涛，就是从头到尾的嘉宾评委嘛，哦、和王蒙。嗯嗯嗯、然后我挺喜欢这俩人的，嗯嗯、所以就一直也看了。而且那几那那几届里边，对那那一季里边出了几个就是特别棒的人，就是。嗯嗯又好玩但是又那个知识又又又又又丰富，就不是那种很死气沉沉的那种，就是书呆子类型的人、啊，嗯、所以就是我还、呃、看了挺多的。但这次诗诗词大会呢，本身我对诗词是其实有一些兴趣的，但是主要是我我之前也跟尹丹说来着，就是这个主持人呀，我实在是<笑>因为。因为董卿就是我确，确我当时第一次看到他的时候，还是在农业频道时候，我记得是中央七，哦、我就觉得哦，这主持人真的是还好看，然后那个，呃，长得大气哈，就是那个、哦、那个气质还是很棒的。但是不知道为什么，就是进了央视，特别主持这种大型综艺节目，就春晚什么之后，就变得特别煽情。就我当年还真的没有那么那么不喜欢倪萍，因为我觉得，嗯，倪大姐虽然是。煽情是是全国人民被所有人的吐槽哈、啊，但是我觉得他他是真的很容易被自己感动的，包括他，嗯、对对对，就他自己就先哭了，就是。而且而且
0: ，而且我觉得那个年代其实是需要这样的，嗯，就是感觉，因为我们得到信息很少嘛，嗯、你可能是需要电视来给你这样一种情感的促促进以及推动的。嗯。但现在你想，这个网络的信息量这么大，你这个人其实他有自己的判断，我不需要你去灌输给我这样的情感。就有一
1: 点不合时宜吧，对，反正反正就是后来我就看见，嗯、然后呢，蒙曼呢，我第一次看到她是呃百家讲坛，<笑>当时就是因为他那个口就说话那个劲儿，我就没有再再，吃，我就没有再看看他说的内容，我就没有再再听他讲的东西了。哦、确实是这个这个女的这个口音太痞了，就可能作为一个南方人来说
0: ，就是就是受不了了
1: 啊，就是。对，就不能太就有口音，我无所谓啊，就是，但是他有点那个那个劲儿，就怪怪的，说不上来啊。反正我我我，反正就是，所以有他们俩一在呢，我对这个节目，呃，就就有一些先天的排斥吧，可能，嗯、呃。但是我我看了一两期，嗯，然后不是我也知道那个，就那个特别高的女孩叫什么来着？吴一、哦、<了>书，啊、哦，吴一书对，然后后来就变成网红了嘛，就全国人民都知道，因为确实是能力很强，<对>嗯,嗯,嗯。
0: 因为我是觉得，第一次看的时候觉得他这个形式还挺好的，就是他是百人团嘛，在底下答题，嗯、然后上面四个选手轮换制的，嗯，呃，一个是这个，还有他出题的范围，你会发现基本上以高中，就是他不会突破你高中的知识范围，大部分是这样的，嗯、有很多词诗词就是你可能都记不太清楚，但他、嗯。应该是都学过的，是
1: 吗？我怎么觉得大大的突
0: 破了？哦，不是，他这次真的是挺基础的，<是>尤其是基本上在飞花令之前呢，都不会特别难，都不会超过嗯，就是高考的那个知识范围吧。但是到飞花令，就是他其实是一个考验，啊考人呢嗯、对积累的，嗯、以及后面的那个就是抢答，你会发现这些选手就有的真的是才思非常敏捷，他就非常快啊。嗯,嗯，我就这个过程中，我就是觉得，哎，好像还有有点意思吧，因为我也挺愿意看他们在这比赛。嗯，因为
1: 尹能老师学中文的嘛，<笑>他可能接触这一块内容，因为你们大学就是。呃，本科阶段肯定是就是都得学吧，就是不管是古、哦、的古代、现代的文学，就全部<对>就各就是整个通通识的那种
0: 。对，但是没有呃，怎么说呢？我一直觉得我们现在的学制有点赶，就是你没有办法说就是杀下心来把这些东西一首一首的读读明白嘛。嗯。但是像我爸爸的那个年纪的中文系的，他就非常扎实，嗯，基本上他上面的诗他基本上都会啊，百分之八十吧。嗯。所以我和我妈也在。呃，怂恿他要不要，就是抓紧时间复习一下，明年去参加那个百人团，<笑>因为他那百人团从几岁到几十岁的人都有嘛，嗯、各行各业的，这还挺好的。嗯，嗯嗯所以总总而言之吧，我觉得他是一个，呃，去促使你去发现中国诗词的美吧。嗯嗯，哦、他我我觉得其实这个就跟百家讲坛一样，出来的时候像于丹、呃易中天这样的老师吧。其实有很多很争议，嗯，就是他们一个是讲的有点儿呃不严谨，有很多学、嗯、呃硬伤，嗯、其次就是他们炒作知识的那种呃样子并不是很好看，嗯，这是等于是被呃为正规呃就是正统的学者所不齿吧，但是他们带来了一些
1: 效应，就是说至少让老百姓去对这些东西感兴趣了。对，我觉得我他。讲的时候，他肯定也是，就是他的他的这个教案吧，可能也是专门，肯定不能像他在大学里讲课那个专业度回来，他可能要考虑到，就是像易中天就跟说评书一样嘛。
0: 对，因为我觉得，呃，有一些老师他是学问做得很好，讲课讲的也很好，但不是所有的人都适合大众，适合电视这种媒介。像出来的这些，他未必是最好的学者，但是他可能他他能让大家感兴趣一下去，呃，就我觉得也是也是不错了，因为你想你那个。在于丹说论语之前《论语》之前，《论语》已经感觉都被扔了多少次，嗯、就是已经没有人去看这
1: 个东西了，<对>这个很可怕。而且于丹好像还真的不是一个专业的，就古古古汉语的研究，就是专业出身。那老师学传媒的，是不是？就是，反正我记得我们
0: 大学有一个，就他不是，其实不是正统的呢。对我们大学有一个老师，就是。他给我们上了两节课，但是我就一个学期有两节课都是他上的。嗯、但我现在完全想不起来这两节课都讲了什么，就是完全记得是他，在骂于，不是不是是个人的成长史，嗯、就是他讲自己有多厉害，他这么多年怎么怎么样。他特别喜欢，他特别喜欢于丹。他曾经在，嗯，上课的时候就说过于丹的一个诗词的解释，还是什么，我不记得了。但是那个解释其实是错的。嗯，但他觉得很新颖，他就给拿出来说了，当场就被我们同学给揭穿了。嗯，当时我就心想啊，原来九三学社也有这么不靠谱的老师，<笑>他是九三的嘛。嗯嗯,嗯，但是总的来说，就是大家可以去看一下，因为我我其实挺喜欢飞花令那个环节的，因为觉得啊，原来他们有就是有有这么多诗词储备，而且你我会发现他那个、嗯、那个字儿，就是往往就比如春花，什么月，就这种古。嗯古代诗词中最容易常见字嘛，高频词，但是你会发现他有时候背着背着特别紧张，他就把最简单的那些都忘了，就他会背那个特别复杂，嗯、但是他把，比如说像那个月那
1: 个床前明月光就一直没人背。这个这个呃储备是一回事儿啊，也许你让他在家在家里想的话能说特别多，嗯嗯嗯但是他你要在那那个大那个环境下，然后还得迅速的调调调，就是调出自己这个储备，还是挺挺考验的。
0: 对，然后，呃，他有一个北大的博士，好像是学机器人的、嗯、还是什么的，叫陈赓，他去年也参加诗词大会。哦、陈赓参参过成语大会，我原来见过他。他去年也参加诗词大会，成绩就好像一般，呃，结果他就是一年就是那个突击，嗯，算是吧，就是又又。又大规模的又复习了一下，就今年就成绩非常好嘛，就不断的上台，而且成绩也都很好
1: ，所以这个其实是能就是补出来的。对、嗯、他们那个。成他他在那个成语大会最后也是进了几强之一，哦、对他他他就是玩背诵，啊、各种背。我觉得他他也是可能真的是喜欢，嗯、因为你要
0: 不喜欢就背不下来
1: 、啊。对，而且他永远是一身那个民国少女装那，那个、啊、学生装那种。
0: 我觉得有一个启发吧，就是如果听众有那种孩子，大概是两三岁，刚开始学说话，其实可以从背诵诗词开始，嗯、因为他一,、嗯、一个是积累，一个是启发孩子的智能。
1: 对，嗯，因为诗词它不简单是一个，比如说文文学上的东西，它有那个音韵上的什么。对对，它
0: 其实是一种综合的东西，嗯嗯。嗯它肯定是小孩不会理解是什么意思，但是他会把这个东西记记住，然后长大再去理解它。我觉得，嗯，反正至少没有坏处吧，嗯。嗯那我们来说说另外两个吧，另外两个基本上是同时出现的，好像，嗯，对。先是见字如面哈，后面就是朗读者，对，对对嗯、而且朗读者就是董卿策划的，嗯，他就是好像诗词大会以后他就策划了这个嘛，<对>一推出来就特别成功。我们可以先说说这个，因为我就看了两期。<笑>
1: 我我我就我也看了两期，但是都没看
0: 完，因为我看好像是我妈跟我说还是谁，然后他们在家长的群里非常火，嗯、比如说四金高娃读什么或什么潸然泪下什么这种，嗯、然后就会转，嗯、就看了一下，我就我看了两期，第一期是主题词是眼泪，嗯、我的天呐，我说这家伙。
1: <笑>这不就是招你哭吗？对，然后，哎，对，其实说说到这个节目，就说董卿，她其实确实是因为这两个节目一下就变成就文,文化，对对对。然后你看，好多公众号都专门就是写她怎么回事儿，就这样才扒出她以前的那些、啊、就是经历，她为什么自己也能出口成章，<对>也能背、啊、背那么多诗什么的，然后就一下子变成就拔高了，相当于
0: 。但是我真觉得他那个诗词大会还挺不容易的，虽然他是录播吧，嗯、但是。确实是下了功夫的，嗯、而且那天看他，嗯，是谁？呃，张国立？哎，谁啊？蒲尊新，嗯，蒲尊新那期节目呢是《遇见》，主题词是《遇遇见》。他这个他这个节目的次序就是每一期有一个主题词，那请的那些嘉宾都基本上是有一些有故事的人嘛，然后过来读一些他们喜欢的散文也好，什么也好，就是读一些东西。嗯、那蒲尊新就。读了一个老舍先生的那个散文，
1: 嗯
0: 、因为蒲存心小的时候是残疾，后来就被治好了嘛
1: ，小儿麻痹啊，嗯
0: ，对，哦、对，他就他小的时候有个“蒲瘸子”的外号
1: ，哦、
0: 嗯，所以他就很感谢当时治好他的那个医生。然后老舍小时候有一段时间也有病，身体也是很弱，嗯、所以他就也是写这文章什么什么大师，我也想不起来了。宗岳大师还是什么，就是感谢当时资助过他的这样一个先生。嗯、这个文章你应该读过，就是带老舍去看上学什么的。拜了什么先师，在庙里上学，这个还有点印象
1: ，没印象
0: 是吗？咱咱
1: 俩师兄的一套教材，<笑>然后你可能是读了那课外读本，也巨认真的在读、啊
0: ，有可能。<笑>然后当时董卿和步尊新都说的是老舍先生，嗯，哎，我还觉得哎好奇怪、啊，因为大家都读老舍嘛，嗯、我还专门去查了一下，发现呢。那就是老舍的儿子舒乙，嗯、他就写过，是不是因为“老”是第三声，“舍”也是第三声？哦，不是不是，他那个“舍”是这样的，嗯、呃，因为呃，那个老舍字舍予，舍予嘛，嗯，就他姓舒<书>嘛，嗯、但是那个“舍”如果是“舍得”的“舍”的读音呢，它繁体字应该是提手旁的“舍”，他就应该用提手旁的那个“舍”嗯。哦，只有在当名词讲的时候，它是这个“舍”。所以呢，哦、他自己读是读“舍”的，嗯、但是那个书以说，呃，朋友也有管他叫那个老舍的，嗯、他就觉得两个都
1: 可以。对，但
0: 我觉得至少央视在这上面是下了功夫的。对，对他他是，对你你会引发人的思考吗
1: ？对，然后我记得原来呃上课高中的时候，老师还专门说我就好多那种名字的读法什么的，嗯、包括。那个雷雨里边那个繁姨，嗯,嗯，他说如果他说这个繁姨是曹禺专门指出过就念繁，因为如果念姓的话，念婆哦、嗯，说这读婆姨<笑>奇怪，所以老舍当时呃，曹禺在写的时候专门说这个字就是念繁，哦、对就不是当姓念的。
0: 对，然后、嗯、这节目有意思的是，我觉得他请的这些人本身会比他读的更有意思，嗯，因为他很多散文。我觉得有朗读价值的一个是，嗯、呃，诗词，嗯，是很有朗读价值的，因为他那个呃，音音对音韵感。韵感嗯、但是有的散文真的不是特别适合。嗯，那么而且他还有一个，就是他电视上有一个就是电子的书，读到哪儿了，它一翻。嗯，像我这种呢，就是我很着急看，所以就嫌他们读太慢，嗯、有时候就是心里还挺那个，而且还挺考验这些呃读信人，就是读书人的。呃，就是表达吧，嗯，比如说像那个，呃陆川就去读了一次，就是我觉得读的还挺惨不忍睹的，因为他没
1: 这个功底哈
0: 。对他虽然读的那个文章也是很感人的，但是就感觉还差一点。但是像那个斯琴高娃呢，就读的
1: 真是挺吓人的。<笑>斯琴高娃他的那个他的风格也是那种那种那种。那种就是特别高，就是往上走的那种。对他有几个
0: 音读的还挺恐怖的，因为他其实真的有呃有他感情在嘛，因为他母亲去世了，所以他里面的尤其他也不如老年了，所以我觉得这种感情加在一起，他又读了一个贾平凹先生写母亲去世以后的感想的文章，我觉得各种感情加在一起嘛，他就好好多年都没哭过，但是他读这个时候他就哭了，嗯，然后他读着我也在那哭，但是每次哭完我都觉得。就是好像这个有一点不好的倾向，在于他是让你哭，嗯，他为了让你哭，他不停的去渲染音乐啊，然后
1: ，呃，不过对,对他选了一些文章，也是那种玩对、啊呃、那种感情的啊。
0: 就其实这个，哎呀，就是有时候觉得可能我不是很喜欢
1: 这样的吧。对，这可能也是央视的一个、嗯、一贯的那么一个，因为我觉得这种情感它最容易共情，哦，就这种<对>这种东西是。从上到下，不管是只要是心智成熟的成年人，他他都会，不管是什么阶层、什么那个文化背景，什么他都会感动的。就像别的有一些东西，他写的很好，但你有你得到一定的。呃，嗯、欣赏水平之后，你才能知道他的好，就是他这个感情就比较复杂一点，嗯、就不像这个韩特只给，就是
0: 对对对。嗯、然后我还是一个特爱哭的人，嗯、就
1: 尤其比如说看电影、看
0: 书、看什么就特别容易哭，所以就是、嗯、哎哟，看这节目看我挺累的，消耗<笑><但>太大。对，但是我觉得它里面有些人的故事还挺好的，比如说他讲了一个无国界医生，他在那个。嗯呃，埃塞嗯、呃，在非洲是哪儿？具体我也，埃塞俄比亚好像是，他、嗯、是给那个当地人做呃接生的，他是妇产科医生。嗯、就他他们那个进驻以后，基本上他的婴儿死亡率就很低嘛，婴儿和产妇的死亡率都很低。嗯、然后以及有一个姑娘，她是先天有一种遗传的病，然后她就和她的丈夫一块那个在路上行走吧，就觉得自己时日无多，嗯、她就读了一个三毛的。三毛就是怀念荷西的文章。嗯、当时我看弹幕上就有人说说这个姑娘还挺用心良苦的，因为就是荷西才跟三毛结婚四年嘛。嗯，但是他可能也说不定哪一天就走了。我觉得是看这些人的故事比较有意思，嗯、就是他们读的就的对。而且他前面有前面有一段莫名其妙的采访是怎么回事？对对对，有的时候就挺奇怪的。<对>然后而且。那算了，这个不说了，有
1: 点八卦。这
0: 是不是整下巴
1: ？特别<笑>奇怪、啊。整了，整了。我记得有那个八卦号扒他来着，说他那个有微调啊。哦嗯、就因
0: 为他在灯光下特别突出，他那块下巴是不会动的啊啊、哦哦。其实其实不是。可能是注
1: 射的那个打过、嗯、打过玻尿酸是吧
0: ？对。然后还有一个就是柳传柳柳传志。呃，嗯、联想的那个，嗯，我我没说错他的名号，刘、嗯、传志。哎，有一点很奇怪，因为他那篇文章是，呃，应该是他儿子结婚的时候，他给他做的那种，呃，类似于证婚词或者祝福的那个父亲发言稿。嗯、但是他还有个女儿啊，他在采访的
1: 时候，对柳青嘛，对,对啊，嗯、
0: 就是滴滴的老板嘛。嗯、采访的时候，董卿好几次都把他往那个儿女上引，但他每次都说儿子。啊，就还很奇怪呀，因为他讲到那个，呃，他早年间跟他夫人，呃，呃，就讲他早年间一些奇遇，比如说他当年想当飞行员，结果差一点没考上。嗯、他说他后来去那哪个学校，他说幸亏认识我夫人了，要不然就不会有我儿子
1: ，没有女儿，就变成莫妮卡那种
0: 。哇塞、哦，我一直就在听这个，我就一直想什么时候说。<笑>而且董卿还特意说说什么你什么什么什么儿女什么的，然后他还说他儿子，嗯，我当时想这。太过分了吧？怎么没有人扒我？我还上网搜一下什么柳传志直男癌什么？没有人搜。对
1: ,<笑>对，我觉得像他们那一代的企业家，包括像那个叫什么任志任什么强，任任志强，任志强、嗯、不也是巨直男那种感觉？啊、然后我跟他们可能都是有点重男轻，所以后来为什么柳柳柳青这么拼呢？我觉得是不是可能也是要证明自己？啊啊、对
0: ，柳青真挺棒的，他不是、嗯。嗯、呃，是乳腺癌是吧？然后他又滴滴的那个，嗯、虽然滴滴现在用户体验挺差的，但是还是挺棒的。嗯、他这创业想法嘛，
1: 对，嗯、而且对，确实也是干了一个比较大的牛逼的项目，互联网的时代是<的>、呃，所以我估计他可能是不是也从小比较瘦这么一说的话，可能他也是不是也要强的性格，也是有这个原因
0: 。对，但这也许是我的个人的曲解啊。我就如果有听众知道这个其中的这些事情，可以跟我们讲一下。但当时我
1: 作为一个观众，我的感受是不是很好的啊？嗯哦、他会不会有另一种可能，就是他怕、啊、董卿，他一说女儿，董卿又引到更悲伤的事情上去，然后就。搂不住了，崩溃了，所以他就赶紧说说说点这个儿子的事，不知道<笑>就不敢提女儿那边，嗯、因为可能、呃、我不知道他生病是不是也对他们家有一些影响啊、嗯。嗯
0: ，如果要是那样的话，可能还是挺好的。嗯，那其实这节目就这样嘛，我觉得我们也就看了
1: 两集，没对，主要我好几次我都打点开之后。没访谈完我就换了。哦，对,<笑>对，我不太喜欢前面那个那个环节啊。对
0: 我其实就像那个，我们一会儿说见字如面，我其实大概嗯，就是它一共十二期嘛，第一季。我清明这个假期三天，我基本上就是，比如说我干活的时候或者我吃饭的时候，我就看，把它放在旁边嘛，就都看完了。嗯，但是我那个就是真的，我还是那种带着也要做节目去看的那个念
1: 头，我还没有看下去，嗯、就确实不是很好。嗯，董而且董卿现在这个就是采访也是腻的慌就是有种特别腻的感觉啊、哦对对对对
0: 对。嗯，但如果你要是想跟父母有一些共鸣，可以看一下，嗯、它里面有一些人的故事，我觉得还真是挺好的。嗯,哦、嗯，那我们来就是着重说一下这个见字如面嘛。嗯，因为其实是你跟我，我其实我你跟我说之前吧，好多人也都跟我说这个节目挺好的什么的，嗯、但我首先对读信这个吧，我就是觉得。其实我的担忧就是跟《朗读者》一样，我特别怕他煽情
1: 。嗯，结果还挺好的，哎，还挺好的，对对。而且他是黑龙江卫视的，对呀、
0: 啊，我还没想到我们省还能做出这么有文化的节
1: 目<对><笑>，我也没有想
0: 到。<笑>对，因为黑龙江卫视其实是一个挺没落的卫视嘛，
1: 对，每天就放那个就东北那块的那个一些地方文化的那些的，还有一
0: 些就是电视剧买了仿佛。反复的放什么那些什么抗日剧啊什么之类的，所以他这次出的还挺意外的啊。然后他的他其实就是找一些啊，他的这个 slogan 叫呃以书信打开历史嘛。嗯，然后请了。两个嘉宾，一个是徐子东，有
1: 一个是杨宇，是一个是大学教授。一会儿会说一下他，很奇怪，<笑>我也觉得，就因为我一直对徐子东，呃、啊，不，我不是一直对徐子东，我对徐子东，因为我常年看《锵锵》嘛，我从高中就开始看《锵锵》，然后那个那会儿一开始不是很喜欢他，因为我觉得他有点油腔滑调了，你知道，吗、嗯？就是不，可能那会儿受了教育太正统了，就是嗯嗯就是我不不太不太接受这种大学教授是这个这个 style， 然后。后来慢慢就越来越喜欢，就我跟他就当时那最早期不是他和梁文道和窦文涛三个人嘛，就很很稳定，就经常就是他们仨。就我我对他和梁文道的这个喜好是有那、这个就是天平是在在在对在倾斜，清哦、就是他慢慢高起来，梁文道的话我有低低下去一点那种。
0: 对，然后呃他们就相当于是打开开信人选择信，然后会。呃，解读
1: 对简单的就说一下这个背景、啊、然后请
0: 一些演员和配音演员过来读一些信啊。嗯嗯、他们其实请的人没有几个，就那么几个人来对，我
1: 估计也是卫视的那个呃资金那个限制啊。对
0: ，然后他一共做了十二期，呃，他这信件的范围从呃有各种各样的，比如他种类来说，他有情书，然后有。嗯家书、遗书，医书嗯、对，有家书，嗯、还有公开信、还有求职信，嗯，嗯呃，大概就是这么几种吧。然后我大概记了一下每期都有什么，我们可以点，就找一些有意思的来点评。嗯，哎，你你看第一期那个蔡琴那封信是不是挺
1: ……哦，蔡琴那封信我原来看过，哦、就是这边之前也。不是还挺有名的，对对对对对因为他跟杨德昌这个八卦的这个私人生活，不是也是后来就曝曝光在大众面前了，嗯、而且引起了特别多的讨论。嗯、一说到什么无性婚姻，就举这个例子，然后对，然后后来也、呃、杨德昌后来跟了那个，我原来在是三联还是什么，反正是那种杂志类的那个。嗯嗯出版物上还看过一个，就是写他和他后来那个人怎么幸福哦，嗯，两个人就生活特别好，就特别特别开心什么的，嗯、对，然后确实
0: 我觉得这个事情，你从各种角度来讲，它都是一件很匪夷所思、匪夷所思的事情，嗯、所以，呃，我觉得蔡琴还真挺了不起的，他他、嗯、写的那个信，就是你不能说他一点哀怨没有，但是他不至于说哀怨到。成一个像像祥林嫂那样的、嗯、反复念叨的那个，对，他还是
1: 很还是很大,很大气的，对对对，对对嗯、真
0: 是挺不容易的。嗯、呃，然后第一期让我还有一个。有一就是感想很深的，就是那个黄永玉和曹禺之间，啊，给骂
1: 了。<笑>我黄永玉一直就作为什么一个鬼才，就怪才那种，就是好像就是<对>完全就是就特别你能想象中那种癫狂的艺术家的感觉，就是他，就是就是有才华，然后还特别的就不拘小节，然后就是有什么说什么，他心直口快那种。是是嗯，而且曹禺也真的特别好，把他那信还裱起来了。嗯嗯，嗯对，而且我觉得曹禺是那种。我我我我原来好像是听谁哪、那个谁的讲座，就是说曹禺就是那种一生就是一一个才华，就是用在一部作品上，就后面就傻逼了，相当于，<笑>就是他的他的他的成名作，他的处女作就是他的成名作，然后后面就。没有什么太太大的建树，就是属于属于那有就，他就分析嘛，不同的那个文学史上不同的作家有不同的，有些是大器晚成，写好多什么，嗯、有些是咣叽一下，所有的才华在在那一刻全爆发出来之后，后边就就没落那种。我觉得曹禺可能是、嗯、他，我觉得这种人。他能写出雷雨，他就能知道自己后边的作品的可能再也没有超、呃、超超不过了。所以我觉得他但凡是一个理性的人啊，嗯、他应该是能能有这个接受度的啊。对
0: ，我觉得那个时候人真是，其实这也就是这个节目让我觉得特别好的地方。嗯、比如说，因为我们现在就不写信了嘛。嗯、我记得小的时候，其实上大学的时候我们还写。但是你真的，我现
1: 在九零后可能也不行。对对对，咱们那会儿还是写一下
0: ，那会儿而且还有一些特别无聊的信，比如说你初中同学，然后到了高中就不同的高中嘛，嗯、其实就在一个城市，然后还互
1: 相写信、嗯。对，你知道我当年到什么程度吗？就跟我一个特别好的朋友，嗯，然后我们俩每天晚上回家之后，那会儿不是也没有手机嘛，自己。嗯嗯给对方写信，然后早上、嗯、早上到学校之后就交换，交换然后看一看，然后白天该干嘛干嘛，然后晚上回家继续回信，那种挺好的。嗯、对,对,对，然后那会儿我们不有一阵儿也特别流行笔友什么的，我不知道是不是全国各地都是这样。哦、是是是，嗯，然后我有我有个很远的笔友，什么那种广州的什么的，么
0: 的哦、对。我然后他这个，其实你会看现在很多那种公号，比如说像之前来我们节目的李叔，嗯，他写的那种民国历史，嗯、他讲述一些事情的时候，其实是引用书信的，因为你只有在书信这个里面才能看到一些最真实。资料吧，就算是、嗯、对，呃，一个书信，一个是日记，是最真实的嘛，嗯、因为你不可能。没有那么多影像资料去把你记录下来，对,对,对,对，而且有的时候，我我其实现在还有写日记的习惯。有的时候我会发现，我有段时间没写日记，那段时间发生什么事我就记不住了。嗯，因为你记性再好，你不会把那些生活中那些有意思的点意都记下来，对吧？
1: <笑><笑>所以你知道你说这个，想起当年刚有微博的时候，嗯、我我不是那会儿关注喵姐嘛，然后我就发现。嗯喵姐就是那种就狂，就是她可能是那种社社交媒体狂人啊，就是特别喜欢发东西，就是她经常就是那种就是我现在仍然不太能呃，因为很多人都这么干，但是我可能有点能理解，但是我还是自己不会这样，就是发当时那一刻的想法。啊、哦，是是是，对，然后他就会一天发好多微博，然后每一条就是一句话，然后就是当时比如正好在看一个电视节目，或者正好是比如，说出门遇见一邻居、街坊大妈什么发生一什么事儿，马上就是、是把自己记录下来
0: 。微博就是他的弹幕
1: 。对，然后我就说，哎，这个人到了那会儿跟喵姐就刚认识嘛，那会儿他还没有开始做女托呢。嗯嗯然后就是，我想这个人以后就能知道自己所有的事情。嗯<笑>只要微博这个东西不取消，他就能知道自己所有的每哪一年哪一天哪一刻想的。我说太牛逼了，是是
0: <笑>等到呃将来有人给那个喵姐写回忆录、写
1: 传记的时候，就可以翻到微博。后来我问喵姐，我说这个这个你是？她说我记性不太好。<笑>他说：“我们家有那个，就是现在可能有一些年纪大亲戚有那个老年痴呆的倾向。他说我怕我以后也变成这样，所以我要多记一点。嗯、哎，他现
0: 在也是，嗯、他现在比如说朋友圈啊，然后以及公号、啊，他其实都会写一些，嗯、就是呃比较细碎的事情吧。嗯，嗯还就是我觉得这是习惯吧。嗯
1: ，对，而且他是乐于分享的，就是,、哦、是就是他会呃,呃把这个东西就给所有让所有人都看见啊
0: 。哎，我就。”我有时候看到好东西，会觉得想自己藏着，比如说，呃，看一本好书什么的，嗯、并不是。也也不是说完全不想分享，但有一个哎，我捡着
1: 了那种感觉，嗯,嗯
0: ，就可能就不太一样，嗯，对
1: 。对但是以现在这个阅读习惯来说，你分享了也，估计看的人也不会太。啊、哦，是,是不。不过你那圈可能好点儿。嗯、我说最广泛的那，嗯嗯、对对对，嗯、没什么人看书、嗯
0: 。然后那个像第一期还有一些什么萧红啊、邓丽君、韩愈，韩愈写给鳄鱼那些还挺逗的。嗯、然后他那个里面有意思的是，哦，还有一个中国史上第一封家书嘛。是那个在在那个甲骨文上面发现的
1: ，秦、啊、
0: 秦兵战时写给家里的信。哦
1: 、啊，对对对，嗯、有有印象的，看过那期
0: 。对他那个，嗯、其实这个，呃，他们会把那个文言文翻译成。现代现代汉语口语把它念出来，然后字幕打的是文言文原文。嗯，我觉得这个其实我看弹幕里好多人也在吐槽这个事情。但是其实说实话，你作为一个电电视媒体，确实如果要是文言文读信的话，你的那个接受度会非常门槛会非常高。对，
1: 太高了。而且你想，嗯、你想秦朝时候的文言文，你这现在你跟清朝的肯定不一样，呃、对对对就是你能读懂人更少。就是
0: 、嗯，所以他节目我觉得也是做了一些折中考虑，嗯、就是他会把那个字幕打。下面就是、
1: 我觉得这个形式挺好的，嗯、就我能想到最简单的方法就是这样了吧？
0: 对，而且他翻译的，嗯、我看呃，虽然呃，比如说有可能个别有一些问题啊，以及、嗯、呃，这个演员读信的时候会有错别字什么的，但是大体上还是瑕不掩瑜，还挺好的。呃、嗯，就翻译的还挺通顺的啊。然后第二期我觉得像刘慈欣啊、林则徐什么的啊，比较有意思是林林徽因写给那个呃。写徐志摩的信，哦，那期我好像没看。嗯，写给徐志摩就是，呃，跟他嗯、呃、要跟他分手的那个分手信。嗯，就他当时徐志摩不是有妻子的嘛，然后他就写，呃，就我虽然爱你，但是我我就是幼怡怎么怎么怎么样。比如说我跟我父亲送你们上火车，然后你们俩同时都在车窗里探出来，幼怡的那个眼神是多么的哀怨什么的。然后当时徐子东点评就说。那就是那个打小三公司，打小三公司应该把张幼仪的这个眼神，就是给用出来，嗯、可能小三就自己跑了。然后、嗯、这个杨宇教授啊，他、嗯、就我觉得太神奇了，因为我很少看到一个知识女性，嗯，就到她的这个年龄和她的职称，嗯、还能这么傻白甜，嗯、<笑>非常生气。他说：“我坚决不同意你把。”林林徽因说成小三，嗯、但是其实其实我觉得徐子东他那个意思是个调侃，嗯、他并没有把林徽因当成小三，他只是说就开个玩笑嘛
1: 。啊，就是当小三，对对对。对啊，嗯、然后
0: 杨宇教授整个就被点燃了，他就他就。<笑>我我也不知道他的那个点在哪，反
1: 正对，那种感觉，徐子东就经常是那种，我觉得就一滴汗一黑线那种，<笑>就是好几次，那次说了那个休妻书嘛，就是那个、哦、有有一期不是念了一个放妻书嘛，嗯、就是休休休，那个离婚协议那种东西，<对>然后就当时就是。呃，那俩女的也开始就是急了，<笑>然后谢东自己都说：“你看我一说这个两个两个女士，我这一句话也插不上身，就特别义愤填膺，说说就说那会儿没有没有女权，说说那个休妻就是男的说了算，然后给给最后给妻子多少财产也是男的说了算什么。然后那俩女的就急了，跟那就说这事儿，哦、然后谢东旁边就乐
0: 。还有一次就是说那个三毛，三毛有一写给王洛宾的那个信，嗯，就是三毛不是。”对王洛宾特别爱，就是狂狂狂热的爱吧，就是很爱慕的那种。而且王洛宾那会儿岁数挺大的，六十多岁嘛，快七十了。然后他就，王洛宾有点不敢接受他的爱，但是他就写他怎么怎么样。然后那个杨玉教授就说：“呃，我觉得每个女人心目中都有一个三毛，什么呃，什么要要,要呃，才华、爱情、流浪。”还有什么？我不记得，就四个词。嗯，然后徐子东说：“那钱呢？”<笑>然后杨宇就说：“他说我觉得，嗯，就三毛这样的人，他是不会，就大概意思不会特别看重钱的，而且像这样的人，他也不会计较有没有钱。嗯”嗯、然后说了一大堆，反正徐子东说几句就是态度不是特别好的时候，然后徐子东突然说一句，我觉得特别。精彩，他以说，嗯,嗯，我我懂了，就是，呃，女人负责有才华、有有浪漫、孤独什么流浪，男人负责给钱
1: 。而<笑>且、哎，如果他，我我我当时记得三毛就是在有一篇文章里面其实说过这个金钱观的事情，嗯嗯、他其实也并不是不看重，至少他。不把这个事情就当成一个好像很庸俗的事情。当时好像河西就问他来着，说你是喜欢喜欢钱还是喜欢才才类似于这种对话哈？然后、嗯、他就他就特别直接说，当然要钱了，就是对，<笑>就,就是就是说我又要才华又要钱，是吗？都要那种，就他完全不避讳这个，没有那么对。对我，因为
0: 我觉得真的洒脱的人，他不会嗯，就不会把这个东西看得特别怎么着，你反而是应该是去把它看不当回事儿，你、嗯、你。会坦然地去对待他、谈论他，嗯、而不是那种就是好像唯恐避之不及的那种，嗯、<就>觉得
1: 庸俗什么或者怎么，其实挺
0: 虚伪的。嗯、而且我觉得，嗯，就后面有一次是李大钊的信，他在五四运动，呃，闻一多的信，他在五四运动的时候，他给父母写了一个，就大概，嗯、呃，现在北京的革命形势是怎么样的，但是我这边很安全，嗯、就大概是这样一个意思。嗯嗯、那，呃。徐子东就说：“他说，其实像五四运动那会儿，主力军比如陈独秀什么的，他们都是，嗯，就是八零后吧，就那个年代八零后，一八八零。后对对对。嗯、但是，呃，闻一多是九九年，嗯、就九九后，嗯、所以他其实是当时年龄非常小，嗯、但他也是很有这个家国责任感嘛。他当时写到这个，嗯、然后就就说很就是很难得这个年轻人怎么样。然后杨宇就说，他说有，他说我讲一个我。”就亲身发生的事情，我一个亲戚，一个小孩儿，有一次给我发，就是那个保钓游行的时候，然后他亲戚给我发了一个短信，嗯、就是说，嗯、呃，就是这有什么意思啊？不如回去好好读书什么的。然后杨宇就说，他说我就给他回了一个短信，就是你可以呃不从政，但是你不能不关心国家大事。我当时就觉得你们两个语境完全不是一回事儿嘛，<笑>就是很奇怪，就是，嗯、所以我，我我其实。看了以后，我在思考，就现在的大学老师是
1: 就什么样的准入机机制啊？对，我觉得他好像还是呃，就太根红苗正了。对,对对对，啊、呃，就很又红又专。对，那那个那,那对徐子东，他的背景肯定是他更西化一点啊。嗯。而且他，但是徐子东也不能说他是一个，他挺有才华的。我记得当年他，他当时说他的背景，他很早以前。就被邀请参加那种什么类似于全国性的那种文学研讨会啊什么的，就在座的那种人都是现在都是大师级的人物、啊嗯。想过所以对然后他他他作为当时做一个年轻的那个学者，研究现代文学的，就是进去什么，他说明他他的那些论文什么的，或者他的才华是被很多人认可，但他就是能够。很就是就大家放松一点嘛，就不要那么搞那么紧张。就他他有他有这个这个调侃的精神啊。嗯、因为其实书信你会发现
0: 很多，他这里讲到很多就是嗯，在历史上非常正的人，嗯，其实写信的时候是很真实的一个个人的状态。对你，你作为一个大学教授，然后你去那个就是就是什么传业受到解惑嘛，嗯。那我觉得你好像就是有点太，就是你好像甚至都说没有做到启发的那个作用，你只是说了一些，嗯、有一些网友评论非常好，说杨宇说了很多，呃，就是
1: 正确，正正确他说
0: 正确的废话，嗯、就是很多东西你不用说，大家都知道，但是你。嗯，就是你，我不知道你在上面是干嘛，就很奇怪。长得还
1: 挺好看的，别的。对，我觉得就是这么一个，嗯、对，长身材也挺好的、嗯。是是是。能找到这么一个，就是比较适合综艺的那种，还是个。可能也
0: 是为了跟那个徐子东配合一下，但我觉得、嗯，因为
1: 我,我他们肯定是有有有，有当时设置的时候有有有考虑过，因为徐子东是研究现代文学的嘛，嗯嗯，然、嗯、后他是专业是古代文学，文学他们俩肯定是一就是一个就是能能搭起来啊，嗯、能全面一点
0: ，可能是这么
1: 考虑的。嗯嗯嗯
0: ，但是反正我，所以一到
1: 古代文学的，就一到古代的信，那个呃女教授就会特别激动，就狂说，就生怕别人不知道我是这个专业，这让我觉得有点，就是徐自东永远是那种就是开个开开玩笑啊，<对>就是，对对对对但是他他说的话也挺就是不是那种片儿汤话什么，他分析的也挺对、啊，而且角度特别独特、啊对啊，对对对，嗯，比较起有启发，挺好的。但是那个女、嗯、女教授就比较的，一看就是<笑>体制下对对。对嗯然后有一些，还有一些
0: 信，比如说像，嗯，就陈寅恪的信，它里面都就是，嗯，主持人和教授，我觉得主持人我还能理解了，因为他那个“恪”其实是“恪”嘛，“恪手的“恪、嗯”嗯。嗯，很多人都会说陈寅恪，但是基本上学界还是说都读,读陈寅恪，因为这“恪”比较接近客家话的那个字啊。哦、其实这就是个，其实你不能说他错的，他只是一个。呃，约定俗成的东西，比如说像“贾平洼”，你就不能说“贾平凹”，对，因为他那个是陕方闪方言嘛，“平洼”。对对对嗯，所以就就这个时候，我觉得，呃，哪怕你你你说一下，嗯，就是这个到底怎么应该怎么读啊？但是呢，就是一笔带过了，就说啊，学界还是以什么“陈寅恪”为主，然后就过去了。嗯、然后他自己还是读“陈寅恪”，因为我我很少见到老师把这个读成“陈寅恪”的。嗯，就真的我，嗯，我觉得很奇怪，哎呀，愤怒。但是我的同事说，反正也不能算是错了，只是说可能，嗯，
1: 就是就是对，因为也有好好多人也念假平哦，也有，<笑>确实有。<笑>
0: 对他没印，他没念陈一洛，我觉得已经很给面子
1: 了。<笑><笑>要念陈一洛，这属于这这常识性错误，这<笑>都不是那个约定俗成。对这个，这个确实是，但是我今天我才知道，他是因为也是因为方言的原因才、呃、对,对,对,对,对，都一,一,一直知道，就是好多人就会读成“课”呀什么，嗯、我也不知道为什么后来就读“缺、嗯”。对，一般来讲都是方言嘛。嗯，然后他像这第三期
0: 也讲到了一个上海知青和家里的那个通信，因为他就是在北大荒下乡下乡。嗯，就是我们就是我是第三代北大荒人嘛，嗯，所以他相当于就是我们那片土地就是他开垦的嘛，嗯,嗯,嗯，其实当时就是
1: ，嗯、呃，真的还。知青这一代真真是挺不容易的，对。<后>而且那会儿去北大荒就发配到北大荒的基本上是南方人，嗯，就上海、杭州、嗯，对对对对对，上海、浙江什么之类的，对，知<青>就是。但至少在北大荒你还能吃
0: 饱，这已经算是、啊、<笑>就所全国所有知青里面很难受到
1: 的。优待了、啊，对，因为是这样，我当时呃呃跟就是叔叔辈的人聊过这个事儿，他说去西北是最惨的，啊、因为他因为对，因为之前也挣工分嘛，就也是有工资的，相当于，但他们有、嗯、哪怕有钱，他们也花不出去，因为根本没有吃的可买。
0: 对，太惨了。然后你看
1: 那个什么《血色浪漫》不就是在西北吗？对，然后如果还有一批是发到云南、云贵那个，啊、但云贵那个呢，虽然也是物产比较丰富，但是呃，因为它这个瘴气、湿气、啊、虫子特别多，啊、所以好多人就是就得病啊什么，就是那那个身体上会会会不好。啊、对，所以北大荒是相当于最最。就相对
0: 还可以吧，嗯、就是可能最冷就是那个天寒地冻是最大的问题。嗯，他确实有很多知青是，你想那时候知青才十五六岁，多小啊！嗯，他们有那种，比如说去开荒就死在外面的那种、嗯、<有>太多了。嗯，嗯然后我的亲身经历是我的，我的五五爷的夫人叫五奶奶嘛，她就是北京知青。嗯，她我因为我小的时候其实没有这个概念，但是她一辈子就是北京口音。一点都没变，嗯嗯，特别神奇。有一天我在地铁里面还，还就是有一个人说话，说：“哎，这这个口音特别像我吴奶奶那个口音。”我觉得他就是那种一辈子都不是很开心。嗯、就是我觉得像徐子东他就会讲，他说：“知青是中国历史上就是很特殊的一个人群嘛。”然后现在，嗯、呃，基本上像呃国家领导人啊，还有各个。呃，但公司老总什么好多都是知青一辈的。嗯，他说这，但是这并不能说明这是一个正确的制度。制度啊、嗯，对，因为有大量的人就那么被埋没，他人生就从此就沉沦了吧。就是比如说像我、嗯、我们奶奶这样，她可能一辈子都觉得，虽然那时候对，虽然那时候北京也没多好吧，但是你还是比就东北好吧。嗯，对，那种感觉。他就是一辈子都不满意，所以他
1: 他有很多怨言，他脾气也很差。嗯
0: 、但是这就是制度引起的
1: 而且大量的知青。呃呃，其实并没有回到城里，不管说是回到当地的城里，还是说回到他的家乡的城里，他就一辈子就变成一个农民了。<对>最后就是,、嗯、是无法受教育，无法再进，就是提升自己啊，什么都没有办法实现。对,对，然后那会儿我记得凤凰做过一个纪录片，是讲的现在中国就就在东北还有一个知青的那个所谓的疗养院，嗯、但其实是一个精神病院啊。嗯嗯、然后就是收收纳了一所有的那些就是在那边然后。最后精神出现问题的一个人，呃，一一批一批人，然后其中就有一个人，他他每呃，基本上每个人都会简要的介绍一下他们的怎么怎么怎么得了这病，就怎么疯的。就、嗯嗯、有一个人给我印象特别深，说他是因为、呃、当年就他跟那个一个女知青谈恋爱，就两人感情非常好，嗯、然后当时他有一个名额回城，而且是回城读大学，嗯，嗯然后呃。他当时就是觉得他们俩感情太好了，然后他决定先把这个机会让给这个女的，然后自己慢慢再看，嗯嗯、或者说，比如说那个女的以后毕大学毕业直接是干部什么的什么，嗯、再给她弄走弄出来之类，反正两人肯定商量过，嗯、他就毅然的就把那个非常难得的，这那会儿现在可能很多人不能理解当时那个拿到这么一个名额的意义啊，但是呢，那个女的当时就是去了之后，马上跟他分手了、嗯然后他就是人财两空，然后直接就受不了了，哦、是是是对，然后就一直就疯，就现在还是那种疯疯癫癫的状态，嗯、然后。完全不能提以前那个事情，一一提就发作，然后对，只能是就是完全，你看他那个样子，完全就跟路边捡破烂那状态似的。是，
0: 嗯、因为其实你看他们年龄很小，那时候呃，就世界观三观没有稳定嘛，嗯、我觉得就是那种抗压能力都很弱，而且他面对的那种无论是自然环境还是政治环境的这种恶劣性，也真的是。嗯那个年龄的人，我觉得我无法想象。比如说我初中的时候有
1: 遇到这样的事情，我怎么去处理？对，你看前两天刚看的是孟大明白那公号吧，说说那个说说蒋雯丽的事儿，但是说那母亲，啊、对,对,对,对对。他说为什么后来她这么一个未大龄未婚女青年，为什么会有这么样一个就是风华绝代，但是又大龄未婚呢，又漂亮又那个、啊、是是是又浪漫？他说就是因为当年为了进回城跟那个干
0: 不睡了，
1: 对，然后就不是就失去了处女之身，然后才。嗯嗯后来就身世就变得比较坎坷，是、嗯，所以这个这个这个、对对他们那代人可能伤害是特别大吧？对，嗯嗯，嗯对
0: 。然后那我们呃看，就是第四期有一封信非常有意思，就是张爱玲写给王家卫的
1: 。哦，
0: 这个当时就是很多人说起这节目的时候，其实都说这个，因为大家觉得这两个人是风马牛不相及对，而且时
1: 代也不一样、啊。嗯、对
0: ，其实就是王家卫想拍呃叫那个。哎呀，叫什么
1: 来着了？红玫瑰吧，玫瑰不是另一
0: 个《倾<我>城之恋》啊，《倾城、嗯》啊，就是王家卫想拍《倾城之恋》，呃，他就给张爱玲写信，但张爱玲那时候在美国，她也比较深居简出嘛，嗯<哼>，他就那段时间起风了，他就把所有的信都收下来，把账单看了，就没没看那些信。嗯、然后他其实给王家卫回信，就是说为什么我这么长时间才没回？然后你给我寄的录像带，就应该是王家卫把自己自己作品寄嗯嗯给寄给他。他说我也不会使用录像机，<笑>看不了。<笑>然后说这个事情你就找皇冠吧，就皇冠是那出版社嘛，嗯、就都我都委托给皇冠了。后来他又给那个宋琦夫妇写了一封信，嗯、就说有这个事儿。王家卫，你们听说过吗？就就是这样，再、嗯、就两封信。嗯，但是后来好像王家卫也没拍哈，没拍，所以这可能是《情人之恋》后来谁导的来着？是反正电影电视剧后来有挺多的，嗯、但是王家卫是没拍。嗯、其实他风格还挺挺。我觉得还挺吻合的吧，嗯,嗯有点那个劲儿，但是这个就挺有意思。然后因为，嗯，徐子东他是研究张爱玲的，就是研究好多年嘛，对，所以他也讲了很多张爱玲的这种事儿，嗯，就是有一些事儿，比如说那个事儿也是之前很有名的，有一个记者为了。就是采访张爱玲，但张爱玲一直都不出来。她搬垃圾是吧？对对对，嗯、就那是李叔上次也来说这个是吧？好像是。嗯，嗯对，他就讲了类似于这样的事情。反正张爱玲就是晚晚景
1: 还挺凄凄凉的嘛。嗯，我觉得他后来就可能有点心理上的有点问题，包括他一直觉得呃所有的房子都有虫子，啊、对，可能是幻幻幻觉。嗯,嗯然后其实这个就是
0: 嗯嗯，我看看还有什么，就咱们再点评几封吧。呃，有一个第五期有一个就是陈经营的遗书，他是那个经远舰的舰长。嗯啊，我觉得这个甲午海战这个事情真的是，就是哎呦，就是近代史上非常悲壮的一笔吧。嗯，因为我当年在中信的时候，我们有一个作者写了一个甲午海战的书，嗯，他就去日本考察什么，他他讲的都是特逗的事儿。嗯。比如说，他们去日本的那个海军基地想拍他那些战舰，然后人家一看他长枪短炮就不让拍，不让进。嗯、但是后来他们发现旁边有一个那个叫什么战舰公园，可以去玩他们就就买票进去了嘛。嗯、然后他上那个船，然后那个船就会离那些战舰特别近，嗯、那个。导游还说，介绍说啊，这是美国什么什么什么，大家快看呀、啊！嗯、然后他们就离特近拍什么的，嗯、然后炮筒怼脸上那种，<笑>对，说还进他们食堂吃饭等等等等，嗯嗯、就这些事情。但是这个就非常悲壮，因为后来那个金远见是全军覆没嘛，嗯而且当时有很多历史，就是事件到后来，我觉得才得到一些。澄清，比如说我们过去学的历史课本上，那个李鸿章就是卖国贼嘛。嗯，对。但是后来你看，我们我们上高中的时候老师就会说，他说他卖谁的国呀？那国也不是他的呀，他怎么有权卖呢？嗯、他其实就是一个传话筒嘛。嗯、而且他直到后面几年才把他作为外交家的这个功能越来越正式，嗯、而之前就是说就当一个反面教材来啊。嗯、然后。有一个很有名的电视剧叫《走向共和》，嗯、里面其实就讲了，比如说李鸿章一手创遍了创创建了北洋水师，当时是，嗯嗯、全亚洲第一吧、嗯，结果日本这个时候觉得自己受到了威胁，于是他们全民的就开始，呃、比如从天皇到普通民众都开始集资去建我们自己的水军，嗯呃水军这个词听
1: 起来很可，<笑>呃，对，水师是<笑>还是么怎么了？<笑>不，是，我这水军在现在被这个词被异化，<笑>哦、对对对，对我没反应过来。<笑>嗯,嗯，
0: 然后当时你看那个，然后但是我们的清政府就是像以慈禧老佛爷为首的，他们并不明能明白一个军队每年都要去维护，他的经费是非常贵的。嗯、他们觉得我已经给你那么多钱去。见了你，为什么还管我要钱？嗯、我还得修园子呢，嗯、我还得过生日呢，嗯、对我还得面对一百多个菜，我还说没什么好吃的呢。就那个时候，你就感觉李鸿章真的是就是没有办法捉襟见肘去维护这个北洋水师，嗯、然后所有的遮羞布都会都在甲午海战这一场战争中被扯下来，就是真的是体无完肤。嗯、就就是中国近代，我觉得这样一个有。呃，里程碑意义的军队就就这样被打败了，嗯、后面就就一蹶不振嘛，嗯、真的特别制制度性的问题、啊。对，尤其其实我们都知道，比如说像邓世昌啊这种，他最后那个弃舰嘛，然后就什么撞嗯嗯撞敌军的战舰什么的。嗯嗯但是像陈静莹这种，当他真的写成家书来去说我们，而且他是明白自己会输。嗯，就很多军人的遗书都是这样，我明摆着去会输，嗯、但我还会去做、嗯就，就真的听得非常的震撼，嗯,嗯，对，这也就是我觉得就是达到他们节目的目的了，对,哦、对，然后嗯，还有一个信挺有意思，就是何西写给三毛妈妈，就是他其实收录在他三毛一本书里面的，嗯、呃，稻草人手机，他就写那个三
1: 毛跑了，然后我要把他
0: 骗回来，嗯、就是我。然后河西就杜撰了一个女的，
1: 是哎，我印象不是特别深了，这是吗？嗯、他就
0: 杜撰了一些邻居，我每天跟这个邻居哦，对、啊、对
1: 对对对，有有有有
0: ，嗯、对，然后写的第多少封信，三毛感觉都已经气得不行，要回来的时候，然后他就说这都是假的，嗯，然后他说，但是如果你要不信的话，我我今天晚上还跟他吃饭，<笑>大概就这种。<笑>但我原来一直以为是那个三毛自己写的，因为就还挺可笑的吧。
1: 对，因为河西这个人，
0: 嗯
1: ，都有争议嘛，哦哦、对吧？就<是>好多人说这人到底有没有什么？虽然也有河西的墓啊什么的，嗯嗯但是都很多人最后连说是不是连河西都是三毛幻想出来的一个<笑>丈夫？对，所以这个对对有争论。
0: 对，还有一个有意思的是那个呃，就是蒋碧薇写给张道藩的，嗯嗯，就是他那时候其实他们俩相爱嘛，然后就说、嗯、呃。但是你的妻妻子儿女要从国内过来了，所以咱们还是不要再见面了。嗯，然后张道帆又是隔了几年又给他写了一封信，其实因为下雨，然后那个就是雨太大了，他就怕那个地方被淹了，就给打一个电话。嗯、打完电话又
1: 找了个理由，就对，然后联系一下。
0: 打完电话又睡不着了，嗯、就彻夜未眠写了一封信啊、哦。嗯、其实就是感觉，呃，其实民国时候有好多这种，嗯、呃，你要说他，嗯、呃。你要拿现在就很多大众的三观来看，确实不是那种、嗯、符合一夫一妻制吧？但是他们确实也
1: 对,对，而且像像徐悲鸿这种，就妥妥的渣男，然后、啊啊、如果再放在现在这个对对对这个时代的话
0: ，但是我觉得民国人可可贵在于，嗯，他们有的时候是能，比如说以感情为先啊，去实现自己的那个、嗯、呃梦想什么的，但
1: 是他们前提是不伤害。不伤害别人，而且作为一个女的来说，就作为这个女方来说，蒋碧薇这方来说，她这么就是整个人是个是个非常就人格格局非常大。嗯嗯嗯。嗯说我跟你好，就就轰轰烈烈跟你好。我说不跟你联系，嗯、就再也不跟你联系了。对对对最后不是说一直也都没有，就给他回了一封信，还是说你别跟我联系了。然后那个<对>呃，最后也再也没有主动跟那个那个叫什么张张张道藩张道藩再重新联系什么就。基本上他就是他，因为这种东西肯定是有一方要特别的决绝，然后才能切断嘛。如果两两边都腻腻歪歪的，就可能就断不了。对，然后他他就是说一个人就一个人过，就完全不联系，瞬间切断。我觉得他挺挺棒的一个
0: 。嗯，<你>嗯嗯、然后徐子东有一个评价，我觉得挺好，他就说蒋碧薇其实这辈子被两个男人辜负嘛。嗯嗯，就徐悲鸿和张道藩，因为张道藩也是有，就是有夫之妇。有妇之夫，然后狂追他什么的那种，嗯,嗯，就是其实，嗯，就是他还挺棒的，而且自己在各方面的成就也也做得很好，嗯,嗯，对，这个好像那个李叔老师也写过，对，那个、可包括像徐悲鸿跟他女学生的事儿啊，嗯、对，然后那个后面还有几两封有意思的信，一个是那个蒋介石写给陈洁如的求爱信，嗯，就写的特别
1: 的。嗯、哦，蒋介
0: 石绝对是一个南方小
1: 男人的那个,<对>那个样子，而且是
0: 那种很很有有一点示弱的感觉，嗯<对>，就是那意思。嗯、而且有一句话特别逗，就感觉是我现在在为中国革命嗯那个奋斗吧，大概是这个意思。如果你要不答应我，嗯、我就没有没有心思奋斗了。你可以不答应我，但是你能耽误中国革命吗？就大概是这个意思。<笑>我觉得哪个女的能担这个耽误中国革命的这个罪名啊？<笑>妥妥的答应了吗？但是、嗯、那个他好像就是。一旦，比如说他，他就沉沦了那两年，所以他马上就跟陈洁如结婚了。嗯、但是他开始当上总司令，开始当上那个就是非常重要的职位的时候，他马上就选择了更有利于巩固他地位的那个宋美龄嘛。<对>嗯，<对>所以他，呃，徐子东认为就是说他其实对陈洁如也不一定是爱，可能就是填补他那段时间的空虚吧。嗯嗯，嗯然后有一封信是让我，嗯，觉得还挺神奇的，就是叶君健。揭发萧乾，在文革的时候有一次，会上揭发萧乾，嗯、那么萧他揭发这个理由就是说，他们俩当年在英国留学的时候，萧乾为了讨好西方人，就搞了一个猫送给那个编辑，嗯，他不喜欢猫，但他说他就装着很喜欢的样子，嗯、还骗那个编辑说这是，嗯。从中国带来的猫
1: 啊，哦、就这点屁事儿，然后就这就实在没什么好写的了，就然后人家人家干人家就是一身正气，实在没捉不就是抓不住什么把柄，是吧？对，但是这个事儿令萧乾非常的呃伤心
0: ，因为他觉得这种事儿呢，就是只有我们两个人才能知道的事情，嗯、呃。你这样把它说出来呢，就这个伤害比那种大而化之的那种罪名更伤人，嗯嗯就是你相当于把我们的隐私往外抖嘛。嗯嗯但是后来，反正叶君健也是那种，其实后面也一直很亏欠，因为其实文革这个特殊历史时代嘛。嗯、然后，但是巴金就劝萧乾说，就这些事儿都不要再想了，就往前看什么的。嗯、巴金是有一个这样的史观的。嗯、然后第十一期就是写到那个顾城和谢烨。嗯嗯，嗯。几封往来的书信，就是、真的是很神奇的啊！嗯、就是他写了顾城临死的时候那种疯疯癫癫的状态，给他姐姐写的。嗯，然后就说我：“我我我不行了，我我要死，嗯、我那他们都对不起我，他们都欺骗我什么的。”嗯，还有就是节目组先放了一个这个，然后又放了他们俩刚认识的时候写的那些情书。嗯，哇塞，就真的是。
1: 就太神奇了，这个事情我觉得大家去可以看一下。对，因为他们两个的这个纠葛啊，也确实是我后来也看过几本写他们两个的书，嗯、就是到那个就顾城杀妻自杀这个前期的话，就他跟谢烨的关系，就当然他也是对不起谢烨啊，就说、嗯、说白了，他当时，但是他他我觉得怎么说，不能拿一个正常人的那个来来评价他，<对>他他太特别了这个人啊，嗯、然后他可能。他他他是真的幻想是一个大家相亲相爱都在一起的状态。对他比较<对>嗯，其
0: 实坦白来讲，他在就是 E Q 这个事情上，就是情商上特
1: 别幼稚。他对、嗯、他，对对他他而且包括他生活自己的自理能力也很差呀、啊、什么。就包括他去任何地方开会做访问学者什么，嗯、必须得谢谢，就真是生活在就是老妈子那种，必须得跟着他。嗯、就是<对>而且谢谢又会语言嘛。然后就去国外什么的，然后那个就没有谢烨、嗯、根本活不了。对，然后,然后但是后来他说为什么当时说为什么就是这个自杀，包括要杀了谢烨呢？是因为当然说说从从那心理学什么恋母或者是什么那种、哦、有有一定的原因，但。据说，是当时谢烨身边也有出现了一个很体贴的男性，嗯嗯、并且就是
0: 谢烨不是就是已经跟他离婚了嘛，就是要离开他了，嗯、对，受不了了。对,
1: 对,、嗯、对他这这个时候他就没法包容谢烨了，嗯、就是他只能是我这边站着，嗯、就就从、嗯、从从咱们正常人的角度上，顾城这方面可能做有点问题。就他我我能站着两个女的，但是你要是再跟另外一个男的有有点暧昧什么，他就顾城受不了。
0: 对,对，
1: 所以就但是他我觉得这可能是他心理上的一个。缺失就觉得这个、哦、这个人要离开我了，嗯、这种这种这种害怕什么的，是,是<对>
0: 因为顾城确实是那一代诗人里面算是才华最高的，嗯、他确实天赋很高。嗯、呃，然后我看网友其实有一些不同的意见，在于现在很多人，比如说怀念顾城的时候，是会弱化他作为一个呃谋杀者的这样一个罪,罪名吧，嗯，就是甚至舒婷会写，就是他觉得谢谢。他说：“这个事情只有谢烨能饶恕，呃，能宽恕。我觉得他已经宽恕了。然后很多人就会揪着这个，是你怎么知道？<笑>对，就是说你怎么知道啊？那、嗯啊、我觉得，嗯，就是可能要分开看吧。确实，比如他的文学作品是这样的，但但是他的人确实犯下了罪
1: 名嘛。对，就是说，<对>不说这么重的。”罪啊，杀人什么的，但是你希望好多，就就是跟上次咱们采访那个那个那个剑道大师那个人一样，就是你的人品和你的艺术成就，是不是能够懂疼？就是并列，就是并并就是就是并驾齐驱啊？不一定，就是有的时候可能是一个，可能是生活中是一个渣男烂人什么的，但是你就是东西，就是作品就是牛逼，没有办法啊。是是
0: 然后，但是这一期也读了王小波和李银河的信，你会发现他们俩的书信就，呃，首先很甜蜜，其次就是，嗯、呃，王小波里面讲了，呃，就是一些关于，哎，我这怎么没记上啊？我的笔记上呵呵，就大概是说，他说有现在很多呃庸俗的那种呃倾向吧，等等，反正他就讲了好多事情，我。其实这个节目里面讲了好多文人的书信，包括鲁迅和那个徐广平之间的书信。嗯、你会发现那个年代啊，真的没有才华你没有办法谈恋爱。嗯，因为所有人写信都是那种给你谈文学。诗歌，然后文学理论，嗯、然后对社会的见解，因为那时候人就
1: 是很看重这个。对他可能选的时候也是选了一些那个文学性比较强的、哦。对，对。但因为我好像听说就是挺腻歪的，嗯、跟徐广平是不是？鲁迅好像写过那种？哦、呃，不是不是，很色情的那种<徐>。<笑>那我就不
0: 知道了。但是但是那个感觉两地书都是因为一直都在说广平兄啊，嗯、而且里面讲到特别逗，就是。平胸是怎么回事？<笑><笑>还是广平胸？<笑><笑>那个呃，就是杨宇就非常的说，呃，好像意思想看看《情书》怎么回事、嗯、然后结果买了以后，然后徐子东说<是>白买白买了，<笑>还是一本文学理论。对<笑><笑>对对，就是那个从头到尾一直都是广平胸啊、嗯嗯、什么的，就是其实他们那个时候，因为鲁迅还是有点负担，他一个是岁数大，而且他有家，啊、虽然他跟那个呃就是。朱什么？朱茵，不是，不是朱茵，朱安，朱安，朱茵<笑>还行，朱<就>安，朱、嗯、虽然他跟朱安并没有<是>没有同房过嘛，嗯嗯、但是他还是有一个就是，而且郁达夫不是说他是性压抑嘛，所以他这方面还是有顾虑的，嗯、毕竟他是学生什么的。但是徐广平一直都还挺、呃、热情的，这样的，嗯,嗯。但是我就真觉得那个时候人是很看重这个的，就是。嗯，他会把就尤其八十年代是一个复复潮嘛，就是说他又把这个文学艺术放到一个非常高的角度，嗯、所有人都在谈论这些，觉得非常欣欣向荣。那现在的人谈恋爱就不是这样，就是这样的很少，嗯、就可能也有吧。对，可能你们中文系毕业有可能会这样。哎哎哎<笑>呃，对我和安晴当时当时刚谈恋爱的时候还聊过一些，比如说那个《冰与火》之前你喜欢谁啊？他说我最喜欢小指头，我当时就想，哎呀，要不要跟他谈恋爱？<笑>这个人太阴险了。嗯，然后最终也没有影响最终结果嘛。嗯、对，就开玩笑了，并没有这么想，觉得还挺神奇的。然后那个最后再说一句，因为我就记了一个特别逗的话，就是那天跟安晴讲，呃，徐子东和。那个杨宇的一些观点的，就
1: 是完全没话说。包括我看的是腾讯视频嘛，就是弹幕对对也是个狂说。<对>那女教授可以走了。对
0: ，<吧>然后安晴说，她说其实杨宇也挺好的，但是就就相当于那个编辑部故事里的牛大姐啊，就一直在讲社会主义什么什么那种是是特正
1: 那种，就是那个那个那个。那个就每个单位都有那个政政委，不是那叫什么来着？政治部还是什么的？就就,就有
0: 点像居委会大妈嘛，嗯、反正他就老给你讲这些什么的，嗯，就、啊、党委书
1: 记对，叫做，对对
0: <笑>反正就是
1: 旭<笑>东是厂长，那个是党委书记。
0: <笑>对第十二期我我没记，可能就是没看。呃，就是可能看完也没劲，反正大概这个节目就是这样，大家可以去看一下，里面有一些非常有价值的信，比如说像白求恩的遗书啊，白求恩遗书我也非常感动，他、嗯、他细致到把每个东西都分给了他身边的人，嗯、包括他身边的勤务兵啊什么的，这些人都分到、嗯。对，学
1: 学学学理工
0: 科的还是还是、哦、玩的戏。而且他当时讲到了，就是跟他夫人，嗯、夫人跟他离婚了嘛，嗯、不知道是不是因为他要去支持共产主义事业可能啊，嗯、然后他就说。嗯，传达就是我对不起他，而且跟他那段时光
1: 还是很快乐的。我觉得就一个男人，他能说出这样的话，真的是非常棒、嗯。对，然后给我印象特别深的还有那个钱学森写给他的师兄叫什么来着？啊，让他回来。对，然后会就感觉每一句话都是那种我给你弄特好，你赶紧回来吧，什么、啊、我给你准备了办公室，啊、办公室外边有一排松树，窗帘是淡绿色的，什么你满意吗？什么就那种，<笑>就是感觉是赶紧快点什么的，对，嗯、真的是
0: 挺好的，所以。就是因为我们时间有限嘛，所以就大概就简单梳理了一下我们印象比较深刻的，但是大家可以去看看里面还有一些就更有意思的信哈这样的。然后他们第一季就这样了，其实第二季可能就是明年吧，嗯，也不知道会拆
1: 出一些什么更有意义。对，而且他那个意思应该他现在在征集了嘛，应该是肯定会在做，嗯、因为收视率还是不错的。对,对对，因为其实在，在嗯
0: ，如果你对这个。这个题材感兴趣，就是、书信体哈，嗯，就是其实很多呃非常有意义的历史事件都会在书信里面体现，对，而且
1: 它是私人的东西嘛，嗯、它就更真实，对,对哪怕是现在是采访或者他写的东西，他都可能会回避掉一些东西，但私人是最最最真实的，嗯嗯，嗯
0: 也是比较残忍的，嗯、但是可以让大家看到就是当时历史的真相是怎么样的。嗯、那我们今天节目差不多就这样，嗯，也希望有更
1: 多。类似的节目出现吧，嗯、就可能能填补一下空白的时。对，因为今天时间太短了，咱们还没有谈就是这个见字如面这些朗读者的这些人的水平什么的。但是这个，我觉得大家慢慢自己体会吧。嗯，嗯对，还还,还可以。我喜欢何冰和张国立。啊，何冰是没什么问题。对对，我比较喜欢那王耀庆吧，是吗？啊、哦，黄耀庆有的时候林更新，毕竟我觉得年轻演员就台词就是差。是是是，嗯、林更新
0: 我觉得还。挺怎么说呢？我还算，哎，耳目一新吧。就是因为他如果要去参加什么跑男什么的，肯定赚钱更多。那他愿意参加这个，我就有点、呃、打破我的印象，因为我一直以为他是一个特别无脑的这样一个人。<笑>然后，但是王耀庆就是他有时候语速太快了，嗯嗯<笑>，就是他比如说他读那个。他读好多都很快，然后他又是台湾人，其实口
1: 音是有一些的。对,对对，就是就是他可能这可能他先天的劣势吧，就是台湾的口音可能就我们听起来不是那么的，会就是带出的感觉、啊。对，然后
0: 他里面不是有一个配音的老先生吗？嗯、哇塞，他一张口，真是好多弹幕都是张口跪，<笑>就真的他一说来那个声音，嗯、哇塞，简直是太难过了那种。所以就是真的可以让年轻演员跟老艺术家们学学哈。嗯。好，那今天就这样。嗯，感谢大家收听。嗯，拜拜。谢谢，拜拜。